0: Et boum Les détricoteuses Elle évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai.
1: Et c'est vrai, on est dans les détricoteuses.
2: Un espace ouvert et en évolution que je parcours. Et nous allons écouter maintenant une création radiophonique. C'est une parure que je porte Non pas pour me cacher, mais justement pour me révéler.
0: Et que c'est passible d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende, comme si elle parlait trop, alors que le temps moyen de discours d'une femme se situe entre 3 et 10 secondes. Je me dis, mais c'est trop con de ne pas pouvoir le faire, juste parce que t'as des seins. Je
1: m'en fous de mes seins, quoi. Non pas que votre avis soit pas intéressant, non, non. Il raconte plein de choses, votre avis.
0: Les Détricoteuses, une émission menstruelle et participative tous les premiers et troisièmes vendredis du mois à
3: 19h sur JetFM 91.2. C'est un attentat radiophonique. Les mascus en sueur pour cette nouvelle émission des Détricoteuses. En plateau ce soir, Marianne, Julie, Valentine, Didiel, Nini et Henri qui bosse à Jet, passe les trois quarts de son temps à jet, mais n'est pas du tout avec nous dans les studios. Donc, salut Henri, qui mais participe avec nous, de loin. dans le cœur. Mais bien sûr, dans notre cœur. Euh, ce soir, on parle de fluide corporel, un liquide qui régale, qui régule notre température. <rire> mais qui nous régale, parce qu'on va faire une super émission. Un liquide qui régule notre température, la sueur. En fait, les détricoteuses, c'est notre sueur à nous. Une heure d'émission où on fait dégouliner des sujets pour réguler notre température interne. Sinon, on exploserait comme des cocottes minutes. Big up les détriques euh, saison Alors, j'ai noté saison 3, mais en fait, je ne suis même pas sûre que ce soit dans notre saison 3. Mais euh, pour tous les amateuristes des détricoteuses, on a une super émission autour du mot cocotte minute. Mais ce n'est pas le sujet. D'office, la sueur, moi, ça m'évoque, la transpie. Et la transpi, ça m'évoque forcément l'effort, le sport, la compète. Et si on devait aborder les choses sous le prisme du genre, outre le fait que le traitement médiatique euh, des sportives et des sportifs n'est absolument pas le même, il y a quand même un gros caillou dans les baskets du milieu sportif. Ce sont roulements de tambour, les violences sexuelles commises par les entraîneurs, les kinés, les médecins, les responsables de clubs, euh, de ligues, etc. Euh, Donc, 2020, l'ancienne patineuse Sarah habite écrivait un si long silence pour dénoncer les viols répétés qu'elle a subis de la part de son entraîneur entre ses 15 ans et ses 17 ans. Depuis, les langues se délient et petit à petit, plusieurs athlètes ou anciennes athlètes osent prendre la parole. Et une des actus les plus récentes qui a marqué donc, ce week-end, le week-end du 1er octobre, la journaliste et militante Alice Coffin était présente dimanche dernier aux côtés des dégommeuses, lors du match D1-PSG Lyon. Ils ont déployé une banderole Jenny, Kadi, on vous croit, pour soutenir Jenny Hermoso et Caddy Diatoudiani qui ont respectivement dénoncé un responsable de fédération et un entraîneur. Et la sécu du PSG a débarqué pour les conduire violemment, euh, en l'agrippant, en fait, violemment, en poignet, et bien qu'elle ait réussi à finalement rester à sa place, sur son compte Insta, elle pointe du doigt l'hypocrisie du milieu footballistique pour ne pas réagir aussi vivement lorsque des chants homophobes de supporters résonnent dans les stades. Et pour info, ce jeudi 5 octobre, euh, donc euh, hier en fait, euh, la Ligue Pro de Foot a examiné les champs homophobes qui ont résonné contre Nantes au Stade Rennais mmh. euh, dimanche 1er octobre aussi. C'était une super journée le 1er octobre. Mmh. Euh, et pour préciser, Les Dégomeuses, c'est justement une équipe de foot en mixité choisie, donc lesbiennes, bi, trans, euh, trans, M et F, hein, euh, femmes cis, non-binaires, etc. Euh, luttant contre les discriminations pour et par le sport, IL propose des actions en dehors du terrain pour sensibiliser le plus grand nombre et vous pouvez retrouver leur actu sur lesdégommeuses.org. Je continue sur le sport, qui dit sport dit vestiaire, qui pue le déo. Et les déodorants, ça aussi, ça découle du mot sueur. Au lieu de nous expliquer que les êtres humains suent plus ou moins, euh, donc pour euh, l'info, on perd en moyenne euh, 0,5 litres par jour. Bon, ma source, c'est euh, Wikipédia, je crois. Enfin, je sais plus où est-ce que j'ai vu ça. Euh, donc, euh, peut-être à recouper dans des revues scientifiques, mais a priori, on perdrait euh, 0,5 par jour. Euh, on nous explique qu'il y a des odeurs de mâles et des odeurs de femelles, que le DO, ça sert à attirer toutes les filles en ayant l'air viril, ou que ça aide à éviter les irritations après l'épilation, selon le genre auquel tu es censée appartenir, évidemment. Bref, tout ça, ça m'angoisse. Et l'angoisse, c'est encore un truc qui fait transpirer. Donc, forcer sur ma voix aussi, ça me fait parler du front parce que c'est un petit exercice aujourd'hui pour une fois que j'ai un petit peu moins de voix que d'habitude. À la technique, elles sont contentes. Ça évite de monter et baisser le son tout le temps. Euh, Ce soir, on partage un vestiaire en mixité parce que on a donc Nini qui est à côté de moi, à ma gauche. euh, Didiel qui est à côté de nous aussi. Henri qui est... euh, dans notre cœur. <rire> et c'est eux qui enfilent leur slip de détricoteuse et on commence par le sujet de Didier, qui ne l'introduit pas, donc vous l'écoutez et ensuite on en discute.
4: Tu sais, bah si tu sais, la féminité.
3: Dont on peur ceux
5: qui entendent parler de demande de choses. Les femmes. On voudrait...
4: Croire qu'ils n'ont pas peur, on voudrait. Les hommes ont peur. Et la sueur. Et la sueur. Ils suent. S'ils savaient qu'ils suent parce qu'ils ont peur, ça leur ferait du sens à leur sueur. On. Voudrait on. Qui es-tu tu me fais suer on. Moi je crois bien que on est très souvent je, alors je participe au jeu et je te dis, tu me fais suer on. Oui, mon âme sueur. Tes sueurs du soir furent-elles nocturnes
5: Je vous dis adieu
4: Masculinité.
5: On dit
3: salut
4: Les masculinités, qu'est-ce qui me fait suer d'en être, paraître ou d'y être associé Franchement, ça me fait suer. De l'andropose faire un état Des lieux, des lueurs, des sueurs, des soirs, de leurs frayeurs et des colères de cœur, des fantasmes, des erreurs, enfin faire de leur leurre, d'une possible, une lueur et si ça coule, sa vie Et si ça rince, la sueur Ou alors de l'aube de nos peurs à venir penser, un autre à venir choisir, de penser ou passer, de suer ou de pisser, pas pleurer, non. Non, pleurer, pas pisser.
3: La société mâle est arrivée à l'heure actuelle à la destruction de l'environnement, est arrivée à l'heure actuelle à la cadence absolument délirante de la démographie. Nous en avons pour 30 ans d'existence si, si cette société mâle et industrielle continue. Il est temps que la planète redevienne verte. Pour cela, je suis à fond pour que les hommes perdent le pouvoir perdent le pouls, perdent le pouvoir
4: Pleurer. Vivre avec mon masculin de sueur parfois, de cœur aussi, pleurer d'être seul, de suer parfois ou pas. <rire> Et... <rire> Pisser,
6: pas pleurer.
5: L'homme de passé, vous faites un adieu aigre doux. Ce n'était pas mauvais de mal vivre avec vous. Je me souviens rêvant tous deux. Mimos amers,
6: mimosa amers.
1: Vous êtes toujours chez les détricoteuses sur Jet et 91.2. Merci Didier pour ce, cette proposition, cette création, euh, une sorte de tentative, de, de, tentative ou pas tentative, d'adieu à la masculinité. On n'a pas l'habitude trop d'avoir des hommes sur le plateau, on est, est contente. Ouais. Et du coup, on est curieuse aussi. Et moi, je me demandais euh, en quoi c'était difficile d'être un homme dans une société patriarcale. Vous avez cinq minutes.
4: Les schémas sont-ils autorisés euh... Pfff. Ben je sais pas c'est qu'on a on a des injonctions euh, moi j'en ai j'ai 60 ans donc euh, j'en ai quelques-unes quand même euh, j'en ai j'en ai vécu sans m'en rendre compte jusqu'à à peu près euh, 50 ans donc c'est ça fait pas très longtemps en quoi c'est difficile ben parce que ça pèse dans les relations euh, affectives et sexuelles amicales euh, parentales moi je pense que je je n'aurais pas euh, transmis la même chose à mes enfants euh, si s'ils si naissaient maintenant donc voilà, je trouve que ouais, on a on a une autre dose, ouais.
1: Oui, oui non, bah, j'imagine que vous avez votre dose, mais alors qu'est-ce que euh, c'est dans, c'est plutôt dans la, euh, tu dirais peut-être dans, exemple, la manière de gérer les émotions. Vous êtes, moins, enfin, qu'est-ce que, qu'est-ce qui te manque, le, qu'est-ce qui te manque le plus
4: Ah ben bah là, là-dessus, ouais, c'est clair, ouais. Moi, moi, en fait, j'ai la, j'ai, j'ai eu une, ch- une chance énorme, c'est qu'à 40 ans, je suis devenu clown. Enfin, j'ai fait le choix de, d'être clown. <rire> Et donc, euh, il s'est passé deux, trois choses un peu... J'ai revu les nuages avec leur forme. Et l'autre, c'est que j'ai travaillé sur les émotions, parce que les émotions, c'est, un, des... c'est une des matières d'écriture clownesque. Euh, moi, je suis d'une famille euh, de transmission, d'absence, d'expression des émotions. Voilà, euh, Mon papa, euh, moi, mon grand-père, voilà. ça fonctionnait très, très bien.
1: Alors, tu utilises des jolies archives, on entend euh, dans ta création euh, Philippe Léotard et Françoise Daubonne. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as convié ces deux personnes euh, dans ta
4: création Bah, Philippe Léotard, parce que je trouve que c'est un des immenses poètes contemporains, euh, qu'il a une écriture au scalpel, qu'il a écrit euh, sur des tas de choses, et que je trouve que c'est un auteur euh, que, pour ma part, je je redécouvre à chaque fois que je le relis, et encore plus quand je l'entends. Euh, ça, c'est la première chose. Et Françoise Dobone, euh, ben, je la connais depuis beaucoup moins longtemps. Euh, ça fait quoi 5 six ans que j'ai découvert l'écriture et que euh, c'est une femme qui était euh, beaucoup trop en avance euh, pour le temps dans lequel elle a écrit et qui a posé des choses, les, notamment les citations qui sont dans, dans cette création, qui sont des citations qui ont été dites à la télévision française. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais à un moment donné, il y a un monsieur qui tousse <rire> sur une des premières phrases. Et euh, voilà, je retrouve que c'est, c'est quelqu'un qui, c'est important de la relire, de la réécouter. Euh, ben voilà, c'est hallucinant l'avance qu'elle avait euh, dans les années 70-80.
1: quoi parti. Il y, y a un documentaire de, de Manon ouais. Hôtel sur Françoise Devote, ouais. qui, que... qui est en replay en ce moment, ouais, tout à euh, jusqu'à fait, fin novembre. Ouais. N'hésitez pas à le Et consulter. Il s'appelle qui s'appelle Françoise Dowell, je ne sais pas. Je ne sais plus. Ce n'est pas grave, vous trouverez.
3: Et elle était venue euh, présenter le documentaire euh, en plateau. Ouais. Ici, et on a un long interview euh, oui. sur euh, son Sandoku. Ouais. Je ne sais plus la thématique, donc je vous encourage. écoféminisme. À... Ah oui, voilà. voilà écoféminisme. <rire> éco-féminisme ouais.
1: euh, alors voilà, j'en ai perdu ma question, c'est pas grave, je, je, vais, je vais en poser une autre. Non, non. Euh, tu as un petit peu commencé à répondre, mais euh, je voulais savoir comment on changeait euh, du coup quand tu nous, tu, nous, tu nous dis que dans le... T'as fait tout un processus de déconstruction en fait. En tout cas, que es dans une tentative de processus de déconstruction des masculinités, si je comprends
6: bien.
4: Ouais, ouais des masculinités. Moi, je mets, je dis la masculinité avec un s, à « masculinité. Euh, ouais, ouais, je suis. Ben oui, j'essaye en tout cas. Je. Ben en fait, l'outil, l'outil que j'essaye je, d'utiliser le plus, c'est écouter. Euh, je pense que plus nous, euh, les hommes, nous écoutons, plus euh, on entend des choses d'abord. Euh, puis d'abord on apprend à se taire, parce que c'est une condition pour écouter et puis on reçoit plein d'informations euh, à différents niveaux enfin, voilà. moi j'ai, j'ai, j'ai revu Les Chatouilles là récemment euh, c'est incroyable le nombre de choses qu'on se prend en 1h30 de film euh, Donc, c'est...
0: Tu peux préciser ce que c'est
4: Les Chatouilles c'est un film d'Andrea Bescon qui fait suite à une création théâtrale qui était d'elle-même aussi qui, qui traite d'une situation d'inceste voilà. entre le meilleur... un des meilleurs amis de la famille et une petite fille euh, donc voilà je dirais écouter euh, le, le, écouter le plus justement possible euh, alors moi j'ai, j'ai, j'ai un rapport à l'écoute un peu singulier puisque j'étais assistante sociale euh, en 1987 donc je devrais être un professionnel de l'écoute euh, puisque c'est comme ça qu'on revendique ce métier là, en tout cas qu'on le revendiquait à l'époque et je pense que j'ai commencé à écouter euh, il y a peut-être une dizaine d'années et un peu mieux depuis 5-6 ans grâce au clown non grâce, euh, grâce au choix que j'ai fait à un moment donné de, d'aller voir euh, des, des espaces euh, militants féministes, notamment en nous toutes, euh, en y allant volontairement, euh, en, me, en me proposant de me taire. C'est-à-dire, j'y allais en me disant « là, tu dis rien ». Et donc, en recevant plein de choses, et surtout en, en ayant connu pour la première fois de ma vie, et pour l'instant encore une, la seule fois, l'invisibilisation. C'est-à-dire, on était très, très, très peu d'hommes. On était encore moins d'hommes sans la conjointe. Donc, je ne sais pas pourquoi ils étaient là, mais en tout cas, ils étaient accompagnés. Et il y a eu un moment donné où c'était extrêmement fort sur euh, l'invisibilisation. C'est-à-dire, il y avait un espace d'échange, mais on n'existait pas. Enfin, je pense pour des tas de raisons, entre autres. Mais... Donc voilà, c'est un peu... Moi, j'essaye d'écouter, euh, de lire aussi. Enfin, pour moi, écouter, c'est euh, lire, euh, écouter des podcasts, enfin, moi, je suis un hyper fan de, du travail de Lorraine Bastide, par exemple. Je trouve qu'on ne perd pas son temps quand on écoute le podcast de Lorraine Bastide, quand on la lit aussi. Euh, et par exemple, quand on lit son dernier livre, elle, va à la fois, elle pose des choses extrêmement fortes et elle pose des perspectives. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est des perspectives qui viennent renforcer ou croiser celles qu'a créé, créé Françoise quoi Donc, il euh, n'y a pas de hasard. Quoi.
1: Alors, si tu es arrivé... Euh à nous toutes euh, en te disant que tu allais te terre, c'est peut-être que tu avais déjà fait un petit peu de travail de déconstruction avant d'arriver à la conférence. <rire> <Oui>. <rire> euh, donc je t'ai demandé comment est-ce qu'on changerait et aussi euh, comment, parce que du coup tu pourrais peut-être nous parler un petit peu de tes... Tu as un peu d'engagement dans... dans... Et comment est-ce qu'on essaye de faire changer les autres C'était ça ma question.
4: Ah, Ouh là
1: oui, c'est pas facile, c'est pour ça. Bah,
4: en, en fait, la, la seule chose euh, que moi je, j'essaye de faire, c'est de les inviter à réfléchir au fait que c'est intéressant de changer. Euh, j'ai eu la chance de faire un, un TEDx euh, à Nantes euh, sur cette question-là, dont le, dont le thème principal était euh, « C'est à nous les hommes de changer euh, ». Voilà, c'est une invitation. Euh, par rapport à ta remarque sur « Tu étais peut-être déconstruit euh, avant d'aller à nous toutes ». Moi, j'ai eu très très longtemps peur des hommes. Mais très très longtemps, jusqu'à ouais, autour de la cinquantaine. Donc je côtoyais peu de groupes d'hommes, j'ai peu d'amis hommes, j'ai peu d'amis tout court d'ailleurs. Euh... Donc euh... je pense que ce, ce, ce processus-là, il était certainement en jeu aussi là-dessus. Et qu'en fait, c'est à partir du moment où j'ai arrêté d'avoir peur d'eux, que j'ai commencé à tenter de leur adresser à la parole. Sachant que là-dessus, c'est pas gagné, parce que j'ai une capacité à me mettre en colère face à un homme qui est assez puissante. Et quand je suis en colère, je ne produis rien de bien. Donc euh, je ne suis pas écouté par exemple.
3: Oui, mais du coup, tu dis peur d'eux, mais euh, en tout cas, tu appartiens à ce... Enfin, tu t'identifies en tant qu'appartenir à ce groupe. Oui, encore. Ouais. Euh, du coup, euh, comment tu gérais ça Est-ce que finalement, tu es toi-même euh, représentant de ouais. ce que renvoie euh, un être masculin dans ouais. la société Et comment tu expliques le fait que tu aies mis autant de temps euh, à te déconstruire
4: euh, Éducation, euh, situation professionnelle... Euh rapport de force euh, avec les autres, euh, donc toutes ces choses-là, c'est des, c'est, en fait c'est des, je pense que c'est, c'est des couches qui qui, se, qui s'additionnent et qui te qui te font ce qu'on pourrait identifier comme une carapace, mais surtout qui te coupe de toi-même quoi. En fait, donc euh, euh, je pense qu'après ce qu'il faut c'est après il y a les accidents de la vie, hein, c'est-à-dire il y a les rencontres, les accidents de la vie. Euh, les femmes avec qui tu vis, les femmes dont tu te sépares, euh, comment tu te sépares, pourquoi tu te sépares. Et ça, ça participe aussi de ça.
1: Est-ce que les, alors est-ce que les femmes, euh, pas forcément les, des amoureuses, mais est-ce que les femmes autour de toi, elles t'ont aidé dans ce... Elles, elles, ont un, elles t'ont aidé dans un... Enfin, là, pardon ma question, ratée.
4: Non, je ne sais pas. Pourquoi elle serait ratée Quelle
1: place qu'elle pas ont les femmes de ton entourage dans n'est ta pas déconstruction terminé. Est-ce que les femmes Est-ce que les femmes Oui. <rire> super on,
3: on s'arrête là parce que euh, Julie nous fait <rire> C'est série Merci Didier, on n'a pas beaucoup de temps ouais, à chaque toi. fois. Mais on cas, continuera
0: quelle à synthèse. beaucoup pour euh, <rire> regarder le TEDx. Voilà, déjà ça peut être super. Tu peux redonner le nom pour euh, qu'on le voit, il est en ligne
4: euh, le, t- le titre du TEDx, je ouais. ne le sais pas. Je crois que c'est. Alors à l'époque, je disais c'est aux hommes de changer. Maintenant, je dis c'est à nous les hommes de changer. Euh, Mais ça doit être c'est aux hommes de changer. C'est un des TEDx les moins vus du monde.
1: Bah, je l'ai regardé aujourd'hui, alors il y, y a une vue de plus.
4: Wow, on est passé à 563.
0: Et grâce au Détric, tu vas remonter dans les stats. Au moins 15 personnes vont euh, regarder. Merci les Détricoteuses. Vidéo. Merci beaucoup, en tout cas, et merci de t'être aussi confiée avec cette euh, création poétique. Et euh, tu n'es pas le seul à t'être confié puisque euh, Nini, tu as aussi euh, exercé dans le domaine. Euh, on va écouter direct et puis on en parle juste après.
5: Never let them see you sweat. La sueur, c'est l'effort, l'étuve ou l'effroi. La première chose qui me vient en tête quand je pense à la sueur, c'est l'introduction de la série Fame que je regardais quand j'étais petit.
2: Vous avez un but, un rêve. Vous voulez la gloire. Eh bien, ça se paye. Et chez moi, ça se paye en une seule monnaie, de la sueur.
5: Maintenant que j'y repense, j'y entends surtout une glorification de la méritocratie tellement 80s, la croyance qu'on peut, qu'on doit, Faire tous les efforts possibles pour sortir de sa classe sociale, mais surtout que c'est possible, qu'on peut y arriver. La course vers la croissance montre ses limites aujourd'hui, heureusement, mais est-ce qu'on en est vraiment consciente Quoi qu'il en soit, c'est un rare exemple où la sueur n'est pas quelque chose à cacher. Turfoule Parce que la sueur, c'est la pestilence aussi. Un marqueur social olfactif qu'il faut cacher, réprimer. C'est même tellement ancré en nous qu'on est toutes et tous incommodés par les odeurs de sueur dans les transports en commun, les salles de sport, les bureaux, les magasins. C'est une réaction réflexe très ancrée et pourtant, tout le monde transpire. Ce que ça dit, ce que j'entends, c'est que le travail physique que la sueur vient faire luire comme du gloss sous le soleil, que l'effort ne doit pas se voir ni se sentir Être raffiné comme du sucre blanc, c'est refuser de connaître l'astuce des magiciens, mais c'est aussi avoir honte d'être en difficulté. Le labeur est honteux, c'est la jouissance qui a toutes les faveurs. Voilà une aristocratie que la révolution n'a pas décapitée. Je ne suis pas très honnête. En tant que gay ayant grandi en campagne dans les années 90, dans un milieu petit bourgeois dans lequel le transfuge de classe des Trente Glorieuses a fonctionné, mon rapport à l'effort, et donc à la sueur, est complètement pétri de ces paradoxes et refoulements. Tu refoules D'abord, parce que l'effort, la sueur et le cambouis, c'était le domaine des hommes. Et par un syllogisme très enfantin, mais soutenu par la société de l'époque, homme égale sueur, effort, cambouis, je ne suis pas un homme, un vrai, donc l'effort, le cambouis et la sueur, ce n'est pas pour moi. Et pour prouver ma valeur, puisqu'on me la refusait par le corollaire habituel d'insultes, rejets, moqueries, il fallait que je réussisse sans transpirer. Never let them see you sweat! En même temps qu'on me refusait ma valeur, on me forçait à devoir la prouver. Ce qui a fait de moi quelqu'un avec quelque chose à prouver, quelqu'un qui n'a pas de valeur intrinsèque, quelqu'un qui a cherché toute sa vie à prouver, à réussir, quelqu'un en combat. Et par réaction, mon terrain, c'est celui des mots, des idées, qui n'ont pas d'odeur, pas de matière tangible, pas de poids, pas de corps. À vivre dans les idées, on néglige son corps, on le soumet, on le maîtrise. Parce que ce combat ne doit pas se voir, se sentir. Il est la promesse honteuse et intime qu'on s'est faite à soi-même de faire mieux que les autres. C'est inavouable. Never let them see you sweat. Toutes et tous, d'une façon ou d'une autre, nos combats internes, il faut les cacher des autres. Nos faiblesses, nos failles, nos limites, elles sentent la sueur. L'odeur de la sueur nous met mal à l'aise, parce qu'elle nous rappelle que nous ne sommes pas des super-héros incassables, des aristocrates jouisseurs, des monstres tyranniques. Nous sommes humains, heureusement. On parle de plus en plus de nos intimités, je crois. Et peut-être que c'est une façon de se rebeller contre les injonctions qui nous mènent dans le mur. Prendre conscience de nos limites, de nos fragilités, pour arrêter de considérer nos ressources comme illimitées parce que ça sent pas bon là. Vous êtes toujours sur les détricoteuses
0: et c'est le mot sueur qu'on détricote. Euh, merci Nini pour ce sujet, euh, pour ce témoignage euh, qui nous montre... Euh... En, plein, en pleine face, que le patriarcat, ça fait aussi beaucoup de mal aux personnes qui sont nées hommes, en tout cas. Euh, on va décortiquer un peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'idées dedans. Euh, est-ce que déjà, tu peux commencer par nous traduire la phrase en anglais qui revient euh, à, plusieurs fois, et mm. nous dire pourquoi tu as utilisé cette phrase
5: ça veut dire, littéralement d'abord, ça veut dire euh, « ne laisse personne te voir transpirer ». C'est souvent un conseil qu'on donne... Euh, aux gens pour réussir. C'est, euh, hum. Justement, ne te laisse pas déstabiliser, quelque chose de cet ordre-là. Euh, voilà. Il y a
0: déjà une sorte d'injonction, en
5: fait. Ah, bah complètement. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, c'est une, c'est une phrase toute faite, c'est une expression euh, que, que, que je crois, particulièrement utilisée euh, par les Américains, j'ai l'impression moins par les, les Anglais, mais, euh, mais que les Anglais connaissent également. Et euh, pourquoi je. Euh, c'est, le premier, c'est, la première, ouais, c'est la première phrase qui m'est venue quand j'ai pensé au mot sueur, après, euh, après Fame. Mais je pense parce que, c'est, parce que c'est, déjà, c'est très musical et que j'ai l'oreille musicale. Euh...
0: Je croyais même, moi, que ça venait d'un morceau de musique au départ. Quand j'ai écouté, ouais. je t'ai demandé si ça vient d'où, c'est de quoi. Et non, en fait, c'est de toi. C'est, c'est pas... c'est, tu, tu es prêt pour faire un tube tu <rire> C'est, c'est morceaux morceau de dit. voguing un peu. Tu <rire> sais, j'imagine quelqu'un danser du voguing. Ouais.
3: Mais, mais
5: moi du... aussi. À mort, on est entièrement d'accord. Je, je, je travaillerai du coup sur le morceau, un jour. Et, euh, et ce que j'aime bien, effectivement, c'est, je trouve que dans cette phrase, c'est exactement ce que tu disais, c'est qu'il y a déjà l'injonction, il y a déjà aussi le fait de, de le, le, la répression, de, il ne faut pas transpirer, il ne faut pas machin, et il faut refouler, il faut cacher. Et aussi, il y a tout, tout, tout le rapport de... La vie, c'est un effort, il faut, il faut le faire, il faut se battre, machin. Tout ça, euh, tout ça c'est, c'est, effectivement, c'est la, pré, c'est la pression qu'on subit quand on... C'est la pression du patriarcat qu'on subit quand, quand on grandit. Euh, moi, dans mon cas, effectivement, donc, comme je l'ai dit, dans, 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 le, dans le morceau, c'est, c'était en campagne, dans les années 90, tout ça. C'était... Et, et, ça, a été très, très dur. Oui, effectivement, il y avait euh... ces cultures dominantes. Voilà le terme qui me vient le plus parce que c'est une évidence. Je parle au passé parce que moi, je parle de mon passé. Je ne suis pas du tout convaincu que ça ait vraiment tant changé que ça aujourd'hui. Hein. Je, je tiens à le dire. Euh... Et c'est intéressant pour moi d'entendre euh... bah, des hommes des vrais <rire> parler du patriarcat. Parce que pour moi, c'est toujours hyper bizarre parce que je n'ai jamais eu l'impression de faire partie de ce groupe-là. Quoi. Mais, c'est, mais encore aujourd'hui, c'est je, clairement la, à la question, est-ce que je me considère comme un homme Je vais répondre non. Pas parce que mon corps n'est pas un corps d'homme ou parce... Ou alors, c'est une forme de trans de, 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 en gardant mon corps. Ou de, Ça ou t'arrive d'autres... d'ailleurs
0: de te genrer au féminin oui oui,
5: oui, oui, effectivement. Et... Euh... Et euh, je, c'est une, euh, un état de sororité dans lequel j'ai l'impression de naviguer ma vie, de vivre, d'être, euh, qui est celui de la sororité avec les femmes, effectivement, cl- clairement. Euh, tu disais tout à l'heure, euh, Didier, que tu as peur des hommes. Euh, oui, bah, moi aussi, clairement. Hein. Mais parce que je pense en plus qu'être un homme, c'est avoir peur de l'homme. C'est l'homme est potentiellement un danger. Alors imaginons même pas ce que ça veut dire quand on n'est même pas un homme. Enfin, c'est. c'est...
3: Non mais on imagine très très bien, super bien.
5: C'est exactement ce que je voulais dire. Bien sûr, c'était une figure de style, pas du tout à un point de vue. C'était rhétorique. Mais c'est toujours très étrange, effectivement, pour moi de. Ben, quelque part les, 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 euh, les gens de l'autre côté de la barrière je me dis mais comment ils font pour ne pas le voir enfin je sais pas et en même temps voilà par exemple c'est con mais je repense à Fame ou euh, euh, à un autre film que j'adorais quand j'étais enfant c'est, c'est Flashdance enfin c'est, c'est horrible ce film je l'ai revu il n'y a pas longtemps en me disant ah oh ouais super il y a Flashdance je vais le revoir et tout oh, c'est tross ce qu'elle vit et moi je l'ai vu mais j'étais vraiment très jeune, quoi. je devais avoir euh, même pas 10 ans quoi. et je pense que, bon, déjà en tant qu'enfant on ne voit pas tout mais finalement il y a des moments où on, ne, on, on peut le subir sans le voir aussi quelque part bon, voilà je ne sais pas si j'étais très clair
0: ah mais... si. de toute façon ce qu'on disait si reprenait jour, euh, si on reprenait un peu les films des années euh, ah de il n'y a rien à, à, garder, ouais, à ouais, voilà, en tout cas avec nos lunettes maintenant euh...
5: ah bah, c'est... c'est... Oui.
0: Et sur la rhétorique, j'avais un autre, euh, une autre question, c'était le tu mmh. donc que tu, euh, que tu hurles, euh, voilà. alors que je n'ai même, même pas eu le double sens à la première écoute, euh, je t'avouerai, donc honte à moi. Mais il euh, y a quand même donc, ce truc de tu refoules, tu pues et tu refoules euh, tes émotions et tout ça. Ouais. Est-ce que euh, tu avais déjà eu conscience de ce double mot avant d'écrire ton texte, de ce double sens, avant d'écrire ce texte, tu avais déjà euh, conscientisé ça ou ça t'est venu en écrivant
5: euh, c'est une très bonne question. <rire> J'ai écrit le texte assez rapidement. Euh, j'y avais réfléchi à, euh, pendant dix jours avant. Donc il y a eu beaucoup de moments où des choses appara- sont venues dans ma tête. Quoi. Euh, je ne saurais pas te répondre exactement si ouais, c'est sur c'est, le euh, moment ou si c'était un peu avant. Je ne sais plus.
0: Parce que vu qu'il y a un truc aussi où justement on apprend beaucoup euh, aux hommes, et je pense que nous aussi on refoule beaucoup, hein, mais euh, qu'on apprend aussi beaucoup euh, à refouler... Et qu'en même temps, y en a, voilà, ce truc de qui a le droit de puer, mmh. tu vois, dont tu parles parle. C'est, c'est génial sur la, les mots, en fait. Euh...
5: Mais j'aime bien cette question de qui a droit le droit de puer dans le, dans, le, dans le domaine public. Clairement, c'est d'abord les hommes, quoi. Euh... De, de, de toute façon, je veux dire, l'espace public n'est pas, n'est pas le nôtre. <rire> voilà. et, le, le, et celui des hommes, je veux dire. Je, je me moque de moi-même. <rire>
3: Je veux juste euh, prendre la parole pour réagir à, à ce que tu as dit euh, juste avant. Euh, ce n'est pas parce que j'y travaille, mais euh, au T1 Nantes, euh, euh, à la fac, il euh, y a un spectacle au mois de janvier, les 19 et 20 janvier, qui s'appelle « Je badine avec l'amour parce que tous les hommes sont si imparfaits et si affreux » de Sylvain Riez-Joue. C'est un spectacle de danse et... Euh, et, euh, pardon, on me fait des signes en même temps, ça me perturbe. Et, euh, et en fait, ça parle justement de ça, de, euh, des films hétéronormés qui ont servi à la construction de jeunes hommes homosexuels à travers notamment la question de la danse et de la séduction. Et du coup, il interroge toutes ces, toutes ces questions-là. Voilà, ah, c'est, c'est hyper intéressant. Rico. C'est génial. N'hésitez pas à aller voir.
5: Ah oui, j'irai. <rire>
0: Nous allons. Merci Anthony, ça passe très vite, on aurait pu parler encore des heures. Euh, merci beaucoup pour, pour encore cette livraison d'émotions. Et on va passer à un petit, une petite pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Est-ce que tu peux nous le présenter Oui, bien sûr. Et pourquoi
5: il te tient tant à cœur euh, bah, Je crois que je l'ai déjà un petit peu dit en plus. C'est, donc, le morceau c'est Yo, my sister de Anthony Johnson.
0: Quel accent
5: Yeah. <rire> c'est un morceau que j'adore parce que, euh, bah parce que c'est, je trouve qu'il décrit très très bien le, le lien de sororité que je ressens euh, avec les femmes. Euh, et aussi la relation euh, bien compliquée qu'on a avec les sœurs. Euh, ça, ça peut être à la fois très fusionnel mais aussi très très difficile. Euh, c'est un morceau qui me touche particulièrement... Euh, en ce moment en plus pour des raisons intimes et euh, voilà merci de rien Il doit y avoir un... You are
7: my sister. Born. So in no sense so full of need There were times we were friends, but times I was so cruel Each night I'd ask for you to watch me as I sleep I was so afraid of the night Seem to move through the places that I feared you lived inside my world so softly protected only by the kindness of your nature. You are my sister and I so differently then, so similar over the years, the way we loved, the way we experience pain, so many memories, there's nothing left to gain from remembering faces and worlds no one else will ever know. I'll
2: Nous sommes toujours sur JetFM 91.2 et nous sommes les détricoteuses euh, qui détricotons ce soir le mot sueur et ça sent très bon dans les studios et nous allons écouter le sujet hors sujet soi-disant, euh, la digression intitulée hors sujet de Henri, son auteur et on en parle après.
5: Ça n'est pas la peine de prendre chaud sous
6: ton maillot. J'arrive à Jet, je suis un peu essoufflé, j'ai pédalé vite. On est le mardi 3 octobre, je suis super en retard pour euh, le sujet sueur, pour les détricoteuses. Il fallait le rendre, je ne sais pas, ce week-end ou plus tard. Je n'ai pas arrêté de dire oui, je vais le faire. J'avais plein d'idées, se sont mélangées, j'en ai oublié certaines. Et puis finalement, je suis à la bourre et en plus, je me suis rendu compte que je pouvais pas venir en direct, là, ce vendredi 6 octobre, pour euh, parler du sujet. ça fout un peu le projet en l'air, je suis désolé, moi je vais pas commencer à m'excuser quand même, si je suis quand même désolé, dans la cabine Speak en plus où je suis en train d'enregistrer, il fait très chaud, il y a même un moustique qui se balade, je suis en sueur quoi.
4: Malgré ma douche quotidienne aux enzymes, dans le métro mon odeur assomme les illuminés.
6: Une sueur assez euh... puissante. Euh... Acide un peu, mais ça c'est depuis toujours, j'ai toujours eu trop chaud. Je suis né en plein été et c'est peut-être pour ça, je sais pas, j'ai dû manger trop de soleil, je suis tombé dedans quand j'étais petit comme Obélix, enfin je sais pas. Vraiment, euh, je suis facilement, abondamment, des 20 degrés j'ai trop chaud. Je suis pas fait pour les pays du sud, euh, peut-être l'Islande ça serait pas mal. Il y a des odeurs, des smeurs, aigres, acides, la mienne peut être assez acide, elle peut tacher, tu vois, des des, des théorillers ou des t-shirts blancs. D'ailleurs, je porte un t-shirt blanc aujourd'hui. Ah, tout à l'heure, j'ai eu une, une séance scolaire avec les lycéens de Guistot. J'espère que je vais pas avoir des grosses auréoles. La dernière fois que j'ai fait une séance scolaire avec les lycéens, c'était drôle parce qu'ils étaient euh, ben, dans la classe assez nombreux, il faisait chaud, on était avec l'or et puis... En fait, j'avais l'impression de puer, mais super fort. Je sentais mon odeur de sueur qui me gênait moi-même. Je me disais, les pauvres. Il doit se dire, mais il pue le vieux là. Et ça sentait le parfum là-dedans à fond, quoi. C'est dingue. Mais il camoufle en fait. Bah ouais. L'adolescence, c'est quand même fort en odeur. Donc ça camoufle, ça camoufle grave. Les lumières éteintes, c'est moins dangereux. Nous
7: voici maintenant amuseux. Stupide et
8: contagieux,
6: C'est alors que l'enfant s'éveilla. Son réveil débuta par le nez, son petit bout de nez bougea, se retroussa et renifla. Ce nez aspirait l'air et le rejetait en courtes bouffées qui ressemblaient à des éternuements inachevés. Puis, le nez se plissa, et l'enfant ouvrit les yeux. Ses yeux étaient d'une couleur mal définie à mi-chemin entre un gris d'huître et un blanc crémeux et opalin. Et il semblait voilé d'une sorte de taie vitreuse, comme si, manifestement, il n'était pas encore apte à voir. Terrier eut l'impression que ses yeux ne le percevaient pas du tout. Il en allait tout autrement du nez tandis que les yeux sans éclat de l'enfant louchaient dans le vague. Le nez paraissait fixer un but précis. Et Terrier eut le sentiment très étrange que ce but, c'était lui, sa personne. Terrier lui-même. Les minuscules ailes de ses minuscules narines au milieu du visage de l'enfant se dilataient comme une fleur qui éclot. Ou plutôt comme les corolles de ces petites plantes carnivores qu'on voyait dans le jardin botanique du roi. Et comme de ces plantes, il en émanait une aspiration inquiétante. Il semblait à Terrier que l'enfant le regardait avec ses narines, l'examinait sans complaisance, plus implacablement qu'on ne saurait le faire, avec les yeux qui l'engloutissaient avec son nez quelque chose qui émanait de Terrier, sans que celui-ci pût le retenir ni le dissimuler. Cet enfant sans odeur passait impudemment en revue ses odeurs à lui, Terrier. C'était bien cela. Il le flairait des pieds à la tête. Et Terrier tout d'un coup se trouva puant, puant la sueur et le vinaigre, la choucroute et les vêtements sales. Il eut le sentiment d'être nu et laid, livré au regard de quelqu'un qui le fixait sans rien livrer de soi-même. Cette exploration olfactive paraissait même traverser sa peau et le pénétrer en profondeur. Et le parfum, Patrick Suskind, Histoire d'un meurtrier, bon, c'est un, un livre très célèbre. Je me rends compte que je suis complètement hors sujet depuis tout à l'heure. Philippe Catherine, Alfred Panou, Nirvana, Patrick suskind que, que des mecs. mecs. C'est censé être une émission euh, féministe, ou en tout cas avec euh, cette sensibilité-là. C'est raté, c'est complètement raté, mon vieux. Ça me fait déçuer, d'ailleurs. Ça me met en sueur grave. Donc, normalement, j'aurais dû faire ce sujet avec ma fille. Je lui en avais parlé, elle me dit « Ouais, chaud !» C'est marrant, hein, pour la sueur, chaud. Euh, elle a 15 ans, bientôt. On a un peu ce truc, elle aussi, elle suit facilement, elle a chaud. Mon odeur la dérange pas. Bon, c'est peut-être animal, tout ça, la filiation. Mon odeur dérangeait pas sa mère pendant assez longtemps. Plus maintenant, elle a préféré l'odeur d'un autre, donc ça nous éloigne. Mon odeur dérange pas tellement ma nouvelle amoureuse. Au contraire, on aime bien suer ensemble. Même pourquoi pas lécher les l'aisselle, tout ça. On peut dire un truc comme ça Non, on peut pas le dire, c'est un peu tôt. Il est 19h, puis il y a des gens que ça pourrait gêner. Ah, ça me gêne un peu. Ça me Ce
8: corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps, c'était comme revoir la mer. Ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer, ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer, ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer, ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer, ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer, ce corps contre mon corps c'était comme, revoir le mer. Et nous
2: venons d'écouter le sujet hors-sujet de Henri. Et donc cette personne, euh, à la sueur puissante, n'est pas là parmi nous ce soir, mais je lui ai posé quelques petites questions et il nous a répondu. Et j'ai commencé par euh, m'intéresser à, à au rôle... Euh, de la sueur dans, dans, dans sa vie et dans et dans sa séparation en fait que la sueur peut provoquer des choses aussi euh, aussi puissantes qu'une séparation donc je lui ai demandé quand est-ce que la sueur arrêtait d'être un parfum entre deux personnes
3: oh c'est beau
6: j'ai essayé de répondre à ça sans être étouffé de sanglots c'est une bonne question parce que c'est un peu mon obsession euh, j'ai un rapport hyper animal enfin de toute façon nous sommes des animaux enfin, moi je le conçois comme ça en tout cas et je comprends pas d'ailleurs pourquoi on sépare les choses parce que nous sommes des animaux, des mammifères avec euh, des odeurs, des instincts et tout ça et que c'est cool en fait justement et, et, et la chimie entre deux êtres euh, amicale ou amoureuse mais encore plus forte quand elle est amoureuse parce que ça développe par euh, les frottements du corps, ça développe évidemment énormément de parfums et ben, c'est quelque chose de bouleversant pour moi et euh, bon quand ça cesse, ouais, ben euh, ça dépend. Quand ça cesse que pour l'un, que pour l'une des deux personnes, il y en a forcément une qui que ça rend malheureux. Malheureuse, malheureux. Euh, bon, mais c'est pas grave. Ça bouge. Ce qui était désagréable pour certains ou certaines devient agréable pour d'autres. C'est intéressant. On parle de, des cellules qui se régénèrent là où je sais pas quoi. Je sais pas si c'est vrai. Ça. Tu sais, dans les cycles des couples, notamment, les 3 ans, les 7 ans, mais je crois que c'est des vieilles conneries de qui sont obsolètes maintenant de tous ces couples genres de darons. Là.
2: Et en parlant de, de vieux modèles euh, à renouveler, je, j'ai été chercher, euh, alors en changeant complètement de sujet, mais j'ai été chercher euh, un peu l'état des lieux de la présence des femmes dans la filière musicale. Pourquoi me direz-vous Mais parce que donc Henri, il faut le savoir, est le programmateur musical de Jet euh, et donc, dans cet état des lieux de présence des femmes de la, dans la musique, euh, j'ai lu que euh, la part des voix dites féminines dans la, dans la diffusion des médias euh, dits traditionnels était de 29%. Donc je, me suis, je lui ai demandé si, en tant que programmateur, est-ce qu'il se posait la question de la représentation des femmes dans la musique
6: Non, absolument pas. Euh, mais pour des bonnes raisons, enfin, j'espère disons que je me pose la question de la la pertinence de ce que je diffuse en permanence, et au risque de me tromper, et que j'essaye de ne faire intervenir aucun élément extérieur, y compris euh, le genre, ou le sexe ou l'orientation quelconque, des personnes qui produisent les musiques qui m'intéressent. Je les écoute totalement en aveugle, et très souvent, d'ailleurs, je ne sais même pas, sauf quand c'est un nom et un prénom assez explicite, je ne sais même pas forcément qui se cache derrière tel ou tel, pseudo, et après je m'y intéresse, en tout cas dans un premier temps. Euh, mais là, comme c'était un sujet pour vous, pour cette émission qui est quand même à haute portée féministe, je le dis sans aucune, sans aucun jugement quelconque de valeur, mais au contraire avec plaisir, euh, et ben, la question se posait. C'est assez drôle, les premiers trucs qui me venaient, parce que je voulais essayer de trouver des Morceaux de musique qui parlent vaguement de ça, de la sphère et tout. Il n'y avait que des mecs qui venaient. Je me suis dit, quand même, je devrais faire un effort. Je suis sûr qu'il y a des trucs chez Brigitte Fontaine. Bon, mais je n'ai pas creusé assez. Il faut que je cherche. Euh... Et donc, c'est. Par contre, évidemment, la question, elle se pose ensuite. C'est-à-dire qu'au moment de faire un choix dans la programmation musicale, dans tout ce que j'ai un peu en tête ou tout ce que j'ai autour de moi comme disque, une fois que je construis les programmations, là, oui je peux me dire tiens euh, c'est bon, j'ai pas envie de mettre que des mecs, il faut aussi qu'il y ait des voilà. Mais parfois euh, les femmes dans la musique, euh, dans un, sur un disque, elles sont pas forcément euh, chanteuses, elles peuvent être celles qui fait le mastering, tu vois, ça m'intéresse tout autant, ou celle qui a fait la pochette, et c'est pas rien. Bon, autre sujet en effet, on pourrait y revenir.
3: Oui, alors moi, je suis d'accord avec ça. Peut-être que les femmes font le mastering, la pochette, etc. Mais déjà, à quel point sont-elles valorisées Mais c'est pas ça que je voulais dire. <rire> euh, dans le, l'émission Gorge, je me souviens, Marianne, que tu avais évoqué le fait que les fréquences des voix dites féminines euh, étaient réceptionnées d'une manière différente, parce qu'on a été éduqué en fait, euh, à les réceptionner de cette manière-là. Et que souvent, elles sont, euh, on, les a, euh, comment dire, on les rapproche à des émotions d'excitation, d'être trop émotionnelles etc. Je vais super loin dans mon, dans mon explication, mais ce que je voulais dire, c'est que Henri qui dit « j'écoute à l'aveugle et je ne sais pas forcément euh, de quel genre est la personne, etc. Euh, » Mais c'est pas, euh, ce n'est pas un jugement de valeur, Henri, pas du tout. Euh, mais c'est juste pour dire que aussi on a été éduqué à réceptionner différemment les voix, et c'est un peu malgré nous, et tout le monde est, on est soumis et soumise à des pressions qui euh, sont complètement extérieures et qu'on ne maîtrise pas.
0: Et, et on reçoit, je pense qu'il reçoit aussi, un, dans le pourcentage de 10, par enfin de morceaux qu'il reçoit, qui a fait, qui compose les groupes, etc. On pourrait se questionner là-dessus aussi. Oui, 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 bien sûr.
2: Mais je pense que c'est un sujet à développer quand il sera là. Ah, et euh, en tout cas, moi, je note euh, sujet à développer avec lui. Parce qu'en plus, euh, après, il m'a dit qu'il avait des exemples. Enfin bref. Je pense que...
1: Peut-être qu'il va changer d'avis, hein, grâce aux détricoteuses.
2: Il <rire> bah, faudra étayer un peu nos, nos oui. arguments. Mais en tout cas, même par rapport à la musique qu'on a entendue tout à l'heure, euh, Daniel and the Johnsons, on parlait de la tessiture de la voix et euh, on se disait que euh, c'était une voix qui pouvait être mixte aussi, qu'on ne pouvait pas... Bon, bref il y a plein de choses à dire. Et, mais bon, euh, donc Henri qui a donc été euh, bav- enfin qui a été bavard, qui a été euh, prolixe en référence masculine a quand même euh, passé euh, une dernière musique euh, à consonance féminine et donc il va nous en parler un petit peu euh, de la dernière chanson qu'on a entendue, là qui était en repeat et, et qui le, la cette, cette artiste s'appelle Arlt. A et donc on l'écoute.
6: J'aime bien ce morceau et sa ritournelle, il dure plus longtemps que ce que j'ai mis là. Euh, il peut être obsédant, voire agaçant, mais en fait, il y a ce truc du corps et des corps qui se retrouvent. C'était plus une impression sur des retrouvailles, comme revoir la mer. Et en fait, la mer, l'océan, moi, j'ai grandi au bord de ça, et ça, ça charrie plein d'odeurs, et des odeurs des fois fortes, comme peut-être les odeurs qui peuvent se dégager de, de sueurs, de corps aimants. Et c'est un peu ça, pour moi, cette chanson. Donc, je ne la trouvais pas déconnectée complètement du sujet. Et puis, ça permettait d'am- d'amener une voix de femme, même s'il y avait celle de Trotsky Nautique qui reprend Nirvana. D'ailleurs, le morceau en français, ils l'ont appelé ça sent le ménène ». Ça me fait rire, ça. Bref.
2: Henri, on t'aime quand même, même si tu n'aimes pas les quotas.
3: Euh... Ah non, mais eh bien t'adore. non, mais c'est horrible, on ne peut pas conclure de cette manière. Merci beaucoup, Henri. Mais oui, c'est une petite blague. <rire> tu voulais dire quelque chose Julie vas-y
0: Non vas-y parce qu'après c'est la fin de l'émission On va mais passer moi, à autre chose Mais alors, ne me
3: passez pas la parole Je n'ai absolument pas d'actualité moi
0: bah, Alors voilà vu qu'on arrive au terme <rire> de cette émission Sans transition En tout cas Et franchement un bon cru autour de la sueur ah On ouais, pourrait développer ah ouais, ouais. On, on aimerait ah, c'est bien c'est aussi trop... avoir le rapport euh, Nous nos rapports à la sueur Il y aurait plein de choses à dire euh, En tout cas c'est la fin bientôt de cette émission. Est-ce que vous avez des actus, euh, des choses à dire, Didier Est-ce qu'il y a des choses dans ton actualité de poète
4: De poète, des textes à écrire Non, je veux bien faire... Euh, j'avais pas prévu de le faire, mais je veux bien le lancer. Euh, on va tenter une aventure autour du 25 novembre sur le quartier Bautière-Pinsec et on cherche des voix féminines et masculines pour lire des extraits de textes de femmes, d'autrices sur les questions de, les, des violences sexistes et sexuelles faites aux femmes dans l'espace public. Donc euh, voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, vous êtes euh, Co- les bienvenus eux et les bienvenus.
0: Comment on fait pour euh, te contacter
4: 07 <rire> 63 c'est <un> appel. 42 <rire> 93 25
2: Peut-être le, nom de ton... Peut-être le nom du projet ou quelque chose pour qu'on puisse ou ton pso- ton... Ton... Ah
0: oui, ton nom d'artiste, c'est quoi
4: Mon nom d'artiste, c'est Isdid. Entre parenthèses.
0: Très bien, merci. Nous, on a des petites actus de notre côté. Marianne
2: Alors, qu'est-ce qui se passe, évidemment, dans la région C'est à Châteaubriand que tout se passe. Mais Donc, grave, c'est un the place to be superbe festival qui va démarrer. Donc, on a le temps de le voir venir du 2 au 26 novembre prochain. Le festival s'appelle « Des orientations féministes ». Et euh, ce sera un, en fait un florilège de multiples événements, ateliers, expositions, concerts, spectacles. Et ce sera à Châteaubriand et dans les environs. Et c'est vraiment foisonnant. Il euh, n'y a pas de site internet pour se, se renseigner, mais vous pouvez écrire à DDES-6-orientation avec un S, <rire> <rire> protonmailcom à mon et avis, donc, il va y avoir des trucs sur les
0: réseaux sociaux après. Promis, gérer. Ah, des,
2: je elles, vous, elles vont vous envoyer des renseignements et franchement, le l'agenda, enfin le, le comment on appelle ça Ouais, le, le programme. Programme
0: est ouf. Il y a vraiment des trucs euh, tous les jours du mois de novembre. Et Mais bah, peut-être qu'on peut poster su- sur nos réseaux et on oui. en fera la promotion. Parce que ce qui est surtout su- aussi super ouf, c'est que nous, on <rire> participe à ce festival puisque nous Comme serons en va. direct Woohoo avec notre prochaine émission au mois de novembre. Ce sera le mot tempête. Et donc le 3 novembre, c'est le vendredi ouais, ouais, c'est 3. Euh, voilà, à 19h, on sera en direct de Châteaubriand euh, au bar. Enfin non, à Saint-Julien de Vauvente, pardon, euh, aux alentours de Châteaubriand, au bar le bar du village qui nous accueille. J'adore. À au bras ouverts. Si vous trouvez la référence de Barbilone, euh, peut-être vous gagnerez un autocollant des tricoteuses. Donc vous pouvez nous contacter pour savoir d'où vient ce, cette référence Barbilone.
3: Ouais, sûrement un groupe d'Oscar, non J'ai juste un... <rire> Même, <rire> <Probablement>. <rire> Même pas, Même pas. J'ai... Une dernière actu euh, parce que j'ai dit que j'en avais pas mais en fait si euh, le XX Fly ah. un, une soirée XX Fly le 20 octobre je ne sais pas dans quel lieu donc le meilleur moyen c'est de vous abonner <rire> à leurs réseaux sociaux parce qu'elles n'ont pas encore annoncé le, le lieu ah. euh, mais euh, vraiment euh, suivez euh, cette actu parce que ce sera quand même une soirée 100% XX Fly nous nous... collectif de rappeuses nantaises qu'on a reçu ici dont on parle quasi
0: chaque émission parce qu'on les kiffe et voilà <rire> Et voilà, en gros, il reste encore quelques places aussi sur des mots. Si vous voulez participer, il reste de la place sur le mot « bête », sur Sophie Marceau et sur « altitude ». Donc n'hésitez pas, pareil, à nous contacter par les réseaux ou tout ça si vous voulez participer. Dans l'année, on vous dira euh, tout comment il faut faire. Et puis, euh, on se quitte euh, en musique, évidemment. Tout
2: à fait. Henri va nous conseiller une petite musique et il va nous dire pourquoi.
3: C'est un morceau de
6: Ropan qui pourrait être super. Dans le P14-15 ans, on rejoint les sujets de l'adolescence qui me passionnent vraiment, notamment dans la création. Euh, et le morceau s'intitule « C'est grave ». Et Ropan, c'est une femme magnifique qui est hélas décédée en 2016, assez tôt, qui était une dessinatrice, autrice de bandes dessinées. Musicienne chanteuse sous le nom de Opan, de Volve et aussi d'un projet doom monstrué qui s'appelle Urine, mais qui n'a jamais enregistré. Et euh, elle faisait aussi des poèmes sous son nom de femme mariée, Geneviève Elverham. Bref, elle a touché à plein de choses avec un talent inouï. Et euh, voilà, c'est une grande, grande perte pour moi parce qu'on était devenus assez amis. Et, et je, je, j'en aurais jamais fini de ce deuil. Euh, voilà. C'était pour finir sur une note joyeuse. Bisous.
0: On lance la musique et merci à tous. Merci à tous. Merci. Merci Anthony. Merci Didier. Merci en loin. Euh, à bientôt. Merci d'avoir participé.
5: Merci beaucoup. Merci à vous. De nous avoir reçu
0: Merci. Salut. Ça ne marche pas. <rire> Et le morceau ne part pas, on est désolé pourquoi donc Qu'est-ce bah, se passe On peut en profiter pour dire oui, que... Euh, parce que du
3: coup, il y a un truc qu'on a zappé de vous dire, c'est que HK, nos camarades d'HK, ne sont pas ici pour nous polluer notre fin d'émission. Ils sont en direct des Ateliers Beach euh, pour Sonocraft. Et donc, euh, vous aurez le plaisir d'écouter euh, à peu près 8 heures d'émission <rire> en direct du Festival Sonocraft euh, aux Ateliers Beach. À voilà, big de... up HK. Ils sont à l'heure, à 20h euh, donc quand je dis HK, c'est Heure Collision pour les personnes qui euh, découvrent euh, Jed cette saison. Et t'as dit quoi
2: Il... Ça démarre à 20h.
3: Ça démarre à 20h. Bah je sais pas, ils gèrent leurs horaires de début d'émission. Euh, nous on a encore une minute trente là, de... pour lancer le son. Ouais. <rire> Mais <rire> ça m'a l'air très mal parti. Donc euh, voilà. Mais on va y arriver. En tout cas, on pense fort à eux. Mais oui, bien sûr. Gros big up ah, ça nous a fait du bien de démarrer la rentrée euh, sans être euh, à 25 dans les studios, non Ça sent,
2: <rire> ça sent bon. Sans bah... de...
3: <rire> C'est vrai que s'il y avait une émission, où il devait être là. En vrai, ça aurait dû être celle-ci. Mais bon. <rire> Help <rire> Ils sont pas avec nous parce qu'ils ont collé des autocollants partout dans le studio. D'ailleurs, Julie a parlé d'autocollants, mais on en a plus, nous. Hein. Donc, euh, c'est de la
0: publicité mensongère. Vous ne gagnerez jamais d'autocollant. Bon, bah alors, je suis obligée de vous dire euh, la... d'où vient la référence, alors. Du Babylone. Ouais. Eh ouais. Ouais. bien, c'est de la série H avec euh, oh, Eric, Ramsey ah, et ah, Jamel. C'était le nom du bar de Ramsey. Ah ouais voilà. Ah putain, je m'en souviens. Ah ouais Eh <rire> bien, c'est parti. Au revoir à tous et ah, à toutes. Salut. Au mois prochain. Ah, les flottements.